0: ez itt a letscode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és a sokadik ilyen, nem tudom, hát ilyen problémára, amikor így mindenki szólt nekünk, hogy fú, hát nagyon egy oldalú a podcast, hallgassunk meg más véleményeket, ütköztessük azokat, most akkor erre reagáltunk végre, ugyanis itt van velünk most Két rekrúter? Vagy jól mondom, egyébként?
1: Szerintem... Már első kérdés,
2: igen. Tisztázni fogjuk akkor ezt majd a bemutatkozásunkban, szerintem.
0: Jó, tehát, hogy itt van velünk Helga és Zsanett, akik szerintem egy pár kérdést azért most itt tegyünk fel, hogy akkor pontosan kik is vagytok, mutatkozatok be, kérlek.
2: Oké. Okay. Szerintem kezdem én, és utána rögtön át is adom majd zsaneth a szót. Én erdei Hága vagyok, és a Ranstadt hangerinél dolgozom 2015. augusztusa óta. Tanácsadóként kezdtem el itt dolgozni, és akkor ugye már a felvezetődben elhangzott az, hogy hogy akkor kik is vagyunk mi. Majd erről szerintem később úgyis részletesebben is fogunk beszélni. Én annyit mondanék, hogy igazából recruitment területen belül tanácsadóként dolgoztam egy pár évig, és... Körülbelül egy másfél két év után viszont vezetővé váltam, és gyakorlatilag jelenleg azóta is, 2018. januárja óta a Ranstad Hangarin belül az IT csapatnak igazából két csapatunk van már, az egyik vezetője vagyok. Szerintem most röviden ennyit, aztán későbbiekben szerintem úgyis lesz még alkalmunk arra, hogy ezt jobban kifejtsük, hogy akkor mit is jelent az, hogy tanácsadó, mit jelent az, hogy rekrúter, mit jelent az, hogy fejvadász. Zsanet. Uh,
3: igen, sziasztok, én Zsanett vagyok. Én IT-rekrúter vagyok ugyanitt. Um, már nagyon sok ideje, szóval uh, már, már nem is számolom igazából. <gül> És milyen területi alapon dolgozunk, egy picit jobban belelássunk egy-egy témába, vagy egy-egy részébe az IT-nak, és ami nálam van, az a, az a DevOps, a data egy része, meg a, meg a funkcionális nyelvek. Ennyi.
1: Sziasztok. Én pedig Imi vagyok, én fogom közvetíteni a hallgatók haragját a Rage csatornából egyenesen. Nem érdek kérdéssel azt hiszem, hogy készültem, és így eléjük ezt a részt
0: az iminek köszönhetjük.
1: <gül> Igen, az én illetve a régi csatornának főként, és a kerekasztalnak, úgyhogy látogassatok fel a és folytassuk ott ezt a beszélgetést. amit nagyon sokan elhangzik, vagy nagyon sokszor elhangzott, és tegyük is helyre azt hiszem, ez a Recruiter versus HR. Tehát, hogy mi a kettő között a különbség egyetlen, hogyan kapcsolódtok ti be egy ilyen folyamatba, ugye ti jelenleg ügynökségként dolgoztok, és, és hát erről szeretnék tudni, mert folyamatos vitatárgya, hogy a Recruiter az most PR, HR, külső személy, hogyan néz ki.
2: Uh-huh. Um, hú, hát ez egy elég komplex kérdés egyébként, és mielőtt a, a kérdés megválaszolásába belefognék először, csak annyit szeretnénk szerintem így előjáróban Zsanetten mondani, hogy nagyon köszönjük egyébként a lehetőséget, hogy itt lehetünk ebben a podcastben. Egyáltalán a nyitottságot a közösség részéről, hogy érdekel benneteket ez a téma annyira, hogy, hogy egy kicsit cselenzseljetek bennünket, vagy hogy kérdésekkel forduljatok hozzánk. Nekünk ez egy jó platforma arra, hogy, hogy mi is megismerjük jobban, hogy hiteket milyen kérdések foglalkoztatnak, meg hát, ha ez az alkalom jó lehetőség arra, hogy tényleg egy-két dolgot így tisztába tegyünk a mi fejünkben is, illetve akár a túloldalon, vagy nem is, nem is szeretnék így két pártra szakadni, de hogy öm, a pályázat Más sikerült. Igen, a másik erőt.
1: Igen, a Igen
2: az, Ez volt a PR no. része. Igen. Ez, ez, ez volt a PR része. És... Öm, Visszakanyarodván, hogy konkrétan megválaszoljam a kérdésedet, nekem a klasszikus bogár és a rovar párhuzam jut eszemben, eszembe, tehát hogy tudjátok, hogy nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar. Remélem, hogy ezt jól mondom, és nem fog kiderülni, hogy pont, pont fordítva. Azt gondolom, hogy ez így van. Magyarán a recruitment az abszolút a HR-hez sorolható, viszont nem minden HR-es recruiter. Mit jelent ez? Még egyet hátrébb lépek, és egy kicsit távolabbról nézve, ahogy te is mondtad, mi agency oldalon, tehát tanácsadói oldalon állunk, és gyakorlatilag a HR-nek, vagy inkább a recruitment azt mondanám, hogy van a korporát oldala, tehát a, a vállalati oldala, akik az adott cégeknél ö, foglalkoznak HR-rel, toborzás kiválasztással, és a többi. Mi itt ö, a, a cégünknél ugye abszolút ö, ö, agency vonalon vagyunk, tehát gyakorlatilag csak is a partnereink számára, nyilván azon kívül, hogyha mi ö, saját magunk bővülünk, de alapvetően, partnereink számára toborzunk, és, és a közvetítőknél ülő háres kollégákat tanácsadóknak szokták egyébként jellemzően mondjuk hívni, de rikruternek is hívhatjuk őket. Alapvetően az biztos, hogy a rekrutmenteltet toborzással foglalkozunk ez az egyik fővonalunk, egyébként nyilván más HR szolgáltatással is. És a vállalati oldalon is igaz lehet az, hogy van olyan kollega, recruiter, aki mondjuk szinte a munkájának a legnagyobb részében, amin mondjuk nem az adminisztráció, az azaz toborzással foglalkozik, de mondjuk van olyan kollégája a HR részlegen belül, aki kiválasztással egyáltalán nem foglalkozik, mondjuk kifejezetten csak back-office-jellegű munkákat végez, kiléptetés, beléptetés, vagy mondjuk pont training és development részével foglalkozik a HR-nek, tehát mondjuk tréningeket tart, a kollégák fejlesztésével foglalkozik, és a többi, és a többi. Manapság már mondjuk az employer brandinget, tehát a, a munkáltatói márka kutatást, legyen ez belső, külső is szokás akár a HR-hez is sorolni, vagy a marketinghez. Tehát gyakorlatilag a kérdéseteket teljesen értjük, azaz legalábbis azt sejtem a kérdés mögött, hogy, hogy nem teljesen tiszta mindig, hogy a recruiter mi fánterem, ő akkor most HR-es, vagy inkább erősebben ilyen marketing, sales vonalon mozog. Mi tudtuk mondani, hogy igazából egy recruiter vagy egy fejvadász sokkal több mondjuk sales skill-el rendelkezik, hiszen alapvetően a mi munkánk az, hogy felkeltsük az érdeklődést egy-egy pozíció, egy-egy ügyfél iránt, és ugyanez a másik oldalon is az ügyfél, old, az ügyfél számára is felkeltsük az érdeklődést a pályázók iránt, de alapvetően nagyon tömören és röviden a recruitment a HR-hez tartozik, azon belül az egy kisebb rész, a HR pedig a nagyobb ö, halmaz.
1: Tehát azt hiszem, hogy sikerült azért körbejárni. Jel... Ú, uh, bocsánat, igen. <gül> ja, igen. Annyi, hogy itt elhangzott
0: ugye, valami, ami kicsit kapcsolódik a következő ilyen kérdésünkhöz. hogy hogy is zajlik egy általános megkeresés felvételi folyamat, és akkor itt ami a lényeg, hogy van-e lehetősége magának az ügynökségnek finom hangolni ezen a keresési feltételen árazáson, és mennyire jellemző, hogy mondjuk milyen csomagot adnak át a a cégnek, tehát hogy mennyire van nektek ráhatásodok Mert mondtad, hogy hogy próbáljátok úgymond egy kicsit így vonzóbbá tenni az adott céget a, a jelöltek számára, hogy akkor ugye ezzel mondjuk így nagyobb területre tudjátok kivetni a hálótokat.
2: Uh-huh. Öm, gyorsan reagálok, aztán szerintem Zsonett úgyis kiegészít majd. Öm, ugye alapvetően a mi munkánk az úgy zajlik, tehát mi nem vállalati, hanem ugye agency oldalon, hogy mi alapvetően a megbízásainkat azt az ügyfeleinktől kapjuk, tehát a cégektől kisebb, nagyobb cégek, ez a mi esetünkben gyakorlatilag a startupoktól az egészen nagy, multinacionális cégekig terjed. Bárkitől érkezhet nyilván megbízás, illetve mi aktívan is kimegyünk a piacra és keressük a lehetőségeket. Természetesen az már egy kölcsönös döntés az ügyfél és a mi részünkről, hogy kivel fogunk aztán végül együtt dolgozni. Annyit hozzátennék, hogy... Nálunk egyébként van egy ilyen területi specifikáció, és az IT-telkú csapat az csak egy csapat, és akkor mellettünk még elég sok csapat létezik, akik a munkaerő piacnak ennek a a több szektorát lefedik, tehát gyakorlatilag a teljes szektort, vagy az összes szektort igyekszünk lefedni. Magyarán van olyan csapatunk, aki inkább mérnök, logisztikai cégekkel dolgozik, vannak akik kifejezetten pénzügyi keresésekkel van, valaki felső vezetői kiválasztással valaki kifejezetten a nagy multikra specializálódtak, és így tovább. Tehát alapvetően mi nyilván azokkal a cégekkel, az én csapatom azokkal a cégekkel kerül kapcsolatba, ahol vagy maga a cég is IT-ra specializálódott, Vagy vagy bármilyen más cég, ahol kell informatikus, és hát nyilván ez egy szerencsés terület gyakorlatilag, mert melyik az a cég, ahol nem lenne szükséges mondjuk informatikusra. Amikor elindul egy ilyen együttműködés, akkor lehet, hogy nem is azonnal, de rövid időn belül aztán megkapjuk az első megbízásokat, és ugye az volt a kérdésed második része, hogy mennyire van befolyásunk arra, hogy mi lesz ebben a pozícióban elvárás, hogyha jól értettem, ezt meg tudod Igen, igen, benyögon, ugye ez igaz? az egész
0: csomag, tehát, hogy akkor elvárások, fizetés, uh-huh. tehát hogy nyilván a másik ellen oldal is ott van benne.
2: Igen, Üm, nyilván van, tehát ez attól föl is függet, hogy egy cég éppen melyik életszakaszában tart. Vannak azok a cégek, akik viszonylag nagyon korán leszerződnek agency vagy agency egy külsős partnerrel, aki a legelejétől ott lesz náluk, és gyakorlatilag abszolút egy nagyon-nagyon szoros partnerként tanácsadóként jelen van, és már bennünket a a legalapabb, legalapvetőbb kérdésekbe is bevonnak, akár abba is, hogy mit látunk reális bérsevnak mondjuk egy-egy pozíciónál, adjunk általános információt a magyar munkaerőpiacról, akár szektorra, vagy akár adott pozícióra lebontva, Hány fő érhető el, milyen bérsávban, mi az, ami ezeket az embereket mozdítja. Tehát ideális esetben mi egyébként ezt szeretjük, hogyha egy cég minél inkább bevon bennünket az ötletelésbe, kíváncsi arra, hogy mi mit látunk a piacon, hiszen nyilván ez a mi specialitásunk, tehát hogy ehhez értünk a legjobban, rengeteg jelölter, illetve pályázóval, illetve rengeteg ügyféle vagyunk folyamatosan kapcsolatban. Így, hogyha van lehetőség, és nyitott a cég alapvetően visszajelzésre, akkor, akkor, alap, akkor alapvetően van beleszólásunk, vagy nem is beleszólásnak mondanám, hanem együtt gondolkodásnak, vagy visszajelzésnek. Viszont vannak azok a cégek, az is teljesen érthető módon, ahol ez már sokkal inkább kialakult, megvannak a bérsáviaik, a bérsevék jellemzően azért fontosak, mert nem akarnak bérfeszültséget akár egy-egy csapaton, vagy a nagyobb cégen belül, így aztán már lefixált dolgokkal, vagy adatokkal dolgozunk, tehát magának a pozíciónak az elvárása is nagyon konkrétak, a bérsáv is konkrét mondjuk. Mi ezt is nagyon szeretjük, hogyha egy, egy ügyfélnek konkrét elképzelése van arról, hogy ki így szeretne, hiszen tehát hogy ez nyilván szintén segíteni tudja a közös munkát, mert akkor a legelejétől közve pontosan tudjuk, hogy ki, kire fogunk lőni, kit fogunk hmm. ö, keresni. Nem tudom, Rá, hogy...
0: Akkor kb. lényegében annyi, hogy van, aki így fogva van ugye így az ilyen ügynökségekkel, van, aki ugye, kevésbé, és ugye, attól függ, hogy mekkora ráhatásotok van, mekkora bizalmat szavaznak meg ugye a cég oldaláról, és akkor ott jobban bele tudtok szólni, vagy van, ahol tényleg az van, hogy na, akkor külbe vannak vésve a dolgok, és, és nem fogjuk ezt kiadni egy külső cégnek, mert, mert mi majd jobban tudjuk.
2: Ez c- Bocsánat, mondj csak az dola- oroszalát. Ja nem, nem, vele csak. Hogy, ö, ez céges kultúra függő is, tehát, hogy igen, ez is benne van, meg mint, hogy mondtam, ö, egy cégnek az életszakaszától is függhet a dolog, és még ezer másik tényezőtől valóban az is szerepet játszik, hogy mennyire sikerül bizalmi kapcsolatot kialakítanunk az adott ügyféllel. Mennyire van már eleve tapasztalata abban, hogy milyen külsős partnerekkel együtt dolgozni, vagy mi leszünk az elsők számára, és rajtunk keresztül ismeri meg azt, hogy milyen mondjuk agency-kkel együtt dolgozni. Egyébként,
1: egyébként az egész kérdésnek az apropója és lehet, hogy most utálni fogtok de a kedves hallgatók már tudják, hogy miről lesz az az egésznek az apropója, hogy kitokolhatunk azért, hogy a jáva az nem javascript. <gül> uh-huh. Tehát, hogy ilyen. ki az, aki ezeket beleírja, uh-huh. és, és ahol ki az, aki az ostorda kéne csattani, ahogy helló azért erre a pozícióra. Nem így, nem ezt az embert keressük meg, nem is ez van benne, az nem két szóba kell írni, vagy ha igen, akkor nem ugyanaz a keretrendszer. És hogy tegyem ezt DevOps-specifikus se, jött egy ilyen is, és nagyon sokat beszélünk arra, hogy milyen pozíciókiírások vannak, és egyáltalán miért kell ahhoz a pozícióhoz egy teljesen más irányú felkészültség. Például DevOps-osoknál sokat letni, hogy kell javascript tehát én most vagyok, minek kell hozzá JavaScript? Ez, Ez kinek, a, kinek az agyszüleménye, honnan indul az egész?
3: Igen, ez különben egy, egy nagyon jó kérdés, és megmondom őszintén, én is nagyon szok, sokszor szoktam ilyen kritikusan nézni ezeket a, ezeket a hirdetéseket, tehát a kedvencem nekem személy szerint az az, amikor beleírnak ötféle fejlesztői nyelvet egy, egy leírásba, tehát ott van a Python-tól a scala minden, és nem valószínűsítem, hogy az adott projektem, vagy az adott csapatban mindez ötöt használnák, és akkor ilyenkor tényleg nektek is azt kell néznetek, hogy nagyon valószínű, hogy nem mind kérik, hanem valószínű, hogy az egyik az, amelyik, amelyik hangsúlyos. És ilyenkor mi mindig ezt a tanácsidő oldalt előveszünk, fel a, a, a céget, a hiring manager általában kömönül az, tehát hogy mondjuk akinél a, a szükség lett először jön, tehát hogy szeretnék valakit a csapatomba, aki ezt, meg ezt, meg ezt tudja. Na abból, hogy hogy lesznek ezek a leírások, az, az nekem is rejtély egy-egy esetben, de, de kapunk <síns> mi egy, egy leírást, amiben mondjuk kicsit. Itt sok uh, olyan technikai dolog van, ami mondjuk uh, uh, nem biztos, hogy fog kelleni neki, minek neki a JavaScript, uh, ki tudja, hogy miben scripttel az a devops nem is használnak Kubernetes-t, de beleírták, szóval nagyon sok esetben ez, ez az, hogy valamelyiket használják abból, amit odaírtak, és nem akarnak jelöletet veszíteni azzal, hogy ő mondjuk nem tudom simán fel, felvenni a Pythonos jelöletet, mert bármilyen, nem tudom, OP nyelv jó az adott, az adott pozícióra. Tehát egy picit ez is benne van, meg az is benne van, hogy mutatják, hogy milyen stack van mondjuk az adott csapatnál. Tehát nem baj, hogyha neked nincs Kubernetes-ed, de gyere, és akkor itt meg lehet, hogy fogod tudni használni. Tehát egy picit ez is benne van.
1: A, a, a leírások. Tehát te, te ennek mondjuk az irrealitása, illetve az elgépelések, az főként mondjuk a hiring managernél csapódik, vagy a az első, vagy mögöttem mondjuk egy csapat, aki elmondja, hogy igen, nekem milyen szakemberekre van szükség. És sok esetben azt szerintem, amit elmondtál, is lehet mögötte, hogy csak tágabbra akarják szabni mondjuk azt a, azt a piacot, vagy azt a nem tudom, réteget, amit, amit meg tudnak ezzel célúzni. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy tényleg 80 millió dolgot kell tudnia valakinek, csak, mm. csak abból pick valami, aztán jó lesz el nekünk. Ezt egyébként nem lehetne más, hogy megoldani. Tehát, hogy azt írják le, mondjuk, hogy nekem OP nyelvek kellenek. A DevOps egyébként is egy megfoghatatlan dolog, vagy azt mondják, hogy script-nyelvek, Tehát akkor miért kell, miért kell ez a specializálódást? Miért kell odaírni ezeket a nyelveket? Ez a következő igen, igen.
3: különbség. Sokszor pont emiatt mi át is szoktunk írni egy-két, egy-két leírást. Tehát, hogy amikor hozzánk kerül, akkor mi mindig próbáljuk egy picit értelmezni, és akkor lehet, hogy van mögötte valamilyen olyan háttérinformáció, amit nekünk ki kell kérni, hogy, hogy kiderüljön. És akkor tényleg az a egyszerűbb legegyszerűbb én nem, hogy bármilyen skipnyád, és zárójában mondjuk felsorolnék hármat, de hogy te egy negyediket tudsz, az is jó. Itt, itt valószínűleg, hogy amikor mondjuk ti egy ellenszíletet, és szimpatikusnak találjátok magát a munkakört, de mondjuk úgy érzitek, hogy nincs meg mindegyik, de egy része megvan, meg mondjuk azzal foglalkoznék, jó, nem seffem van, hanem nem tudom, menzi vagy bármi, de, de hogy így azt mondom, hogy jó nézzük meg, akkor, akkor én, mint lehet, azt fogom mondani, nem biztos, hogy tökéletesen tudom én is a technikai oldalát, nem biztos, hogy jó tökéletesen jó ott fog mondani egy belül, körülbelül, de hogy utána is tudok kérdezni, uh, tudok plusz infót adni, nem tudom, hogy mi lenne a tökéletes megoldás. Mm. Én uh, még születek. egy annyit.
2: Nyugatlan fejezben lesz egy kiegészítésem ehhez. De nem mond, csak... Igaz, abból még a visszakanyarodván oda, mert ugye az eredeti kérdésetek az volt, hogy kitokolhatunk azért, hogy jelva vagy jelva script. És akkor itt szerintem már egy megint egy, egy másik dolog kerül be a képbe szerintem, mert azért alapvetően a leírásokban talán ekkora nagy baklövések nem szoktak lenni. Az, az teljesen jogos szerintem, vagy jogos tapasztalat találás a részletekről, hogy néha érdelmatlan mennyiségű ö, technológia szerepel a felsorolások között, amivel a felével fog mondjuk a kolléga aztán találkozni a valós ö, ö, munkája során. Azt hiszem, hogy ezt a részt nagyjából meg is beszéltük, hogy ezek mögött milyen okok állhatnak, és hogy alapvetően a mi érdekünk, legalábbis az agency oldalon, de szerintem a vállalati oldalon álló rekrúternek is, hogy ezt amennyire lehet ö, leszűkítse arra vagy ha éppen bármi jó, tényleg sok minden belefér, akkor meg ezt pontosítsa mondjuk az adott hirdetésben. Ami ez a Java Java JavaScript vonal, ezt nyilván mi is halljuk akár más pályázóinktól is, hogy azért nem szeret mondjuk rekruterekkel beszélni, és ő már közvetlenül kifejezetten a hiring menedzserrel szeretne beszélni, mert mondjuk nem bízik meg az adott ö, háres vagy rekruter kollégának igazából a, a, a tudásában, hiszen már a beköszönő levelében igazából lehet, hogy ő egy jelva fejlesztő, de mégis kifejezetten mondjuk egy, egy jelva szkriptes állással keresi meg, stb. Én azt tudom mondani, hogy azt, hogy kit okolhatunk, ez, ez egy, akkor én már egyből egy újjal mutogatnék másokra, hogyha ezt így egyértelműen uh, szeretnétek, Nyugodtan hogy így Biztos
1: vagyok benne, hogy a hallgatóink szeretnénk mutatni Tudom,
2: hogy ezt szeretnétek, viszont viszont <gül> egy, ezt, másik volt, nem, <gül> egy másik nem volt, nem. Egy másik
1: rekrúter volt. Igen, én készül. csak azt
2: tudom elmondani, hogy mi mit csinálunk. Tehát, hogy alapvetően mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy és hiszen ez a mi érdekünk is, mert egyrészt a hitelességünket romboljuk minden egyes ilyen megkereséssel, ahol ahol mondjuk ennyire mellé lőnénk. Másrészt pedig saját időnket hogyha, vagy, igen, vesztegetnénk, hogyha, hogyha olyan embereket keresnénk meg LinkedIn-en, vagy más platformokon, akik egyáltalán nem jönk az adott pozícióra. Tehát, hogy nálunk azért elég alapos tréning van, szerintem ennek része egy, egy technikai tréning is. Mi nem vagyunk szakemberek, de az évek során azt tudom, hogy, hogy nyilván az interjúk során, illetve szoktunk szervezni egyébként ilyen beszélgetéseket, ahol egy-egy területről elhívunk egy szakembert is, ő aztán milyen, ebben beleásva elmondja, hogy mire érdemes odafigyelni, vagy így akár konkrét technológiákra is mesél nekünk, ami még a mi befogadó képességeinkig megy nyilván. Szóval, hogy alapvetően mi erre tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Azt nem jelentem ki, hogy mondjuk száz százalék, hogy mi nem kerestünk meg már valakit, akit nem kellett volna, de én azt gondolom, hogy szerencsére Öm, nem hiszem, hogy ez a reputációnk Én azt tudom, hogy ettől függetlenül a piacon ez előfordul. Én azt sejtem egyébként emögött, hogy sokszor... Öm, olyan ö, emberek is rekrutálnak, vagy, ö, vagy mondjuk lehet, hogy máshol nem feltétlenül történik meg ez a specializáció, és az adott rekrúter nem tud elmélyülni egy-egy területben annyira mélyen, hogy tényleg átlássa, ami pedig szerintem nagyon-nagyon fontos lenne. Tehát, hogyha mondjuk valaki uh-huh. ö, nagyon-nagyon sokféle területre rekrutál, akkor nem biztos, hogy egy-egy az összes területében annyira el tud mélyülni, hogy tényleg értse, hogy, hogy ki az, akit igazából keres erre a pozícióra. Én ezt, én ja, ezt sem. Hát
0: igen, nyilván, nyilván nem is ez a cél, hogy, hogy helyette megtanuljon programozni a recruiter és ugye itt korábban volt szó arról, hogy a ilyen fizetésekben, meg ilyen dolgokban azért nincs esetleg ráhatásadok, mert a cégnek van egy konkrét konkrét büdzséje, vagy ugye nem akarott mondjuk bérfeszültséget a cégen belül, de hogyha nem akar bérfeszültséget, akkor akkor miért nincsenek megadva ezek a a sávok a felvételni, tehát hogy miért miért nem jött még el az a korszak, hogy, hogy lássunk legalább egy fizetési sávot, és ne az legyen, hogy hogy tökre örül a, a, a cég, amikor a fejlesztőnek lerombolta a kis önbizalmát valami, valami hülye feladattal, és aztán majd másodjára megkérdezni, vagy először megkérdezem, hogy meg, mennyi pénzt kérnél, aztán van egy felvételi procedúra, és a legvégén majd megkérdezik még egyszer, miután így porbaláztak a, az olyan kérdésekkel, amik esetleg nem is relevánsak mondjuk az azott pozícióhoz, a, annak reményében, hogy esetleg lejjebb vitték mondjuk ezt. Tehát, hogy először ki kéne írni már maga annak a a pozíciónak a meghirdetése során. Tehát, hogy ők tudják, hogy mennyi pénzük van, nyilván akkor ott egy kicsit lejjebb is fogják majd vinni, a a jelentkező meg majd egy kicsit feljebb fogja ezt kerekíteni, és aztán ott majd valahogy megállapodásra jutnak nyilván, vagy nem.
3: Igen, szerintem igen, tehát, hogy van olyan cég, aki most is kiírja, van akik meg nagyon óckodnak tőle, meg azért van egy-két például olyan Facebook csoport, ahol meg nem is tehetsz ki ellens anélkül, hogy kiírnád, meg szerintem most is van már egy-két olyan platform, ahol, ahol ez így kín van. Üm, igen, hogy, hogy ennek mondjuk általánosságban teljesen transzperensnek kéne lennie, vagy nem, ez mondjuk tényleg érdekes kérdés. Tehát, hogy, hogy IT-n kívül teljesen, akármennyire okozna ez így egy cégnél, akár nem tudom, itt nálunk feszültséget az, hogyha én tudnám, hogy a mellettem ülő mennyit keres vagy hogy mennyiért írnak ki, akkor most egy ugyanilyen rekrútert mennyiért vettek fel, mint én. És akkor igen, tehát ez egy érdekes kérdés. Szerintem jó, jó hogyha ha úgy nagyjából megvan a csomag, meg amikor már velem beszél valaki, tehát ugye mondjuk probléma akár elszészállni a pozíciót, vagy őt érdekli, akkor... Most remélem, hogy Hága nem hallja, én általában mindig megszoktam mondani transzparensen, hogy, hogy itt mi az, amit át tud kérni. Tehát, ő mond egy összeget, és én pedig mondom, hogy igen, ez benne van a sávban, ha több mint a sáv, akkor is azt szoktam mondani, de figyelj, hogyha nagyon tetszik a pozíció, akkor nézzük meg. És amivel, amit megmondjuk nagyon nem szeretek, hogyha csinál egy cég, amit, amit itt Krisztián is említett, és ilyet is uh, láttam, már, meghallottam, hogy, hogy bekérik a jelöltnek a bérét, végigmegy a folyamaton, tehát az idejét áldozza a folyamatra, majd kap egy alacsonyabb ajánlatot. Én azt mondom, hogy lehet itt mind nem? meg tényleg az egy ilyen, tehát ez egy esetben, hogy, hogy jó, akkor te mennyit kérsz, jó, mi mennyit adunk, mi az, amit tudsz belőle, mi az, amit nem, de hogy, de hogy ennek mindig van egy ilyen realitás, tehát valószínűleg a jelentkező is érzi azt, hogy hát én ebből mindent tudtam, akkor, akkor tényleg ki kéne fizetni a béremet, vagy ők azt mondják, hogy Ö, hogy nem, en, ennél biztos, hogy kevesebbet fogunk neked ajánlani. Szóval itt szerintem itt mind a két oldalról egy, egy jó indulatú hozzáállásnak kéne lennie, hogy, hogy jó indulatú bért ajánlanak meg olyat, amivel elégedett lesz a másik ember hosszú távon, és nem pedig mondjuk azért tesznek felbut a kérdéseket, hogy aztán egy kevesebbről kapjon ajánlatot, mert, mert nem ilyen a piac szerintem, mert akkor a fejlesztő fogja meg és átmegy az álcéktől, A a B céghez, és ott meg lehet, hogy megajánlják neki.
0: ez egyébként egy terület függő már, mint hogy így földrajzilag itt felénk ez jobban jellemző vagy vannak olyan országok, nem tudom, kontinensek ahol ez ennyire nincs meg, hogy ott sokkal inkább elmondják, transzparensek vagy ez csak itt nálunk
2: ilyen Nyugat-Európában ezt látjuk, hogy sokkal transzparensebben kezelt, most kifejezetten Nagy-Britannia jut eszembe, ott tudom, hogy minden hirdetés mellett, vagy mondjuk Amerikában is kírják a a fizetéseket. Ez szerintem itthon időre fellángol, vannak ilyen kezdeményezések, van jelenleg is olyan platform, ahol a hirdetések már csak fizetéssel kerülhetnek fel, van olyan cég, aki egyébként is így hirdet. Ez, én tényleg azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egy kicsit trend is, meg, a, meg az adott országnak a kultúrájával is összefügghet. Én azt látom, hogy itt ebben a közép-kelet-európai régióban ez még mindig nem jellemző, hogy mondjuk bérekről ennyire nyíltan, transzprán sem beszélgessünk. Azért öm, hozzáteszem, hogy mindkét oldal mellett lehetne persze ö, rengeteg érvet felsorakoztatni, Miért jó? Miért nem jó? Ugye a nem jóból Zsaneth már említette annyit, hogy, ö, hogy ez sokszor akár bérfeszültséghez is vezethet, mert, mert mondjuk én két évvel ezelőtt kerültem a céghez, akkor ez volt a bérsáv, most meg a kollégát már bezzek brutó húszal több bért keresik meg, akkor, akkor, akkor ez bennem adott esetben még fesz, feszültséget is ok, közben meg hogy nem csak ezt fog dönteni a, a kiválasztás végén, hanem, hanem sok, sok minden más, amit mi nem biztos, hogyha mi vagyunk abban a helyzetben, akkor átlátunk, hogy lehet, hogy a kollégának egyébként erősebb szkíjei vannak, lehet, hogy azért is kapott még egyébként pár ezer forinttal mondjuk többet.
1: Mm. Ú, akkor is le is csapom most, mert ez Jó. egy érdekes rész, és mert egyébként többször, többször szóba is került, és Krisztián is mondta, hogy van egy, van egy ilyen procedúra, ugye, és ezzel kapcsolatban sz különjünk az, hogy nyilván nincsen ki a bérsáv, ez egy tök jó, uh-huh. tök jó dolog, hogy szerintem ki kéne, nyilván egy piacon vagyunk, nem úgy megyünk vásárolni, hogy adda amit van, aztán vagy az lesz, vagy nem, és kell mondjuk egy ilyen bértárgyalásos folyamat, ahol mondjuk mind a két fél azért beletesz erőt abba, hogy bemutassa az egyik, hogy miben jó, a másik abban, hogy ő mit szeretne elérni. Az én kérdésem az, hogy hova tűnik ezekből igaziból a feedback? Tehát hogy uh-huh. nyilván nagyon sok visszajelzést kapunk, sokszor egyébként a rekrújtól vagy a HR-től, de általában egy, egy, egy idő után, mondjuk az első két beszélgetés után eltűnnek ezek a feedback. A bértárgyalásokról is nagyon nehéz eljutni addig, hogy most a másik fél beleegyezett ebbe, vagy tényleg azt mondta, oké. Okay?
2: Uh-huh. Vagy
1: ugye említettük azt is, hogy mondjuk átmegyünk öt körön és nem tudjuk azt, vagy a jelölt nem tudja azt, hogy mennyire teljesített jól, mert általában mondjuk a következő körnél egy, egy háres, kedves hangú fiatalember, vagy fiatal hölgy fölhív minket, és azt mondja, hogy tök jó volt az interjú, vagy megkérdezi, hogy tök jó volt-e, és azt mondjuk, hogy tök jó volt, és ezzel le van tudva, tehát szerintem ez nem feedback. És nyilván ezek alapján nagyon nehéz belőni, hogy hogyan sikerült az interjú, nagyon nehéz belülni, hogy abban a bérsávban mi mondjuk hol vagyunk, melyik végletet képviseljük, és... És ezek egyébként hol akadnak el? lehet ezt egyáltalán kérni? Tehát van arra uh-huh. lehetőségem, hogy kikérjem, hogy hello, mi a feedback, mondjátok meg, legyetek, olyan kedvesek. Van ennek valami egyetemes módja?
2: Körülbelül ezer kérdés hangzott el most itt gyorsan, de azt hiszem, hogy mindegy irányban vagy olyan kettő vonal rajzolódik ki a kérdéseidből. Egyik az, hogy hogy kicsit olyan tapogatózós ez a bértárgyalós rész itt még mindig, mert a kör elején beszélünk bérről, és utána már ez már csak a legvégén hozódik elő, a másik pedig a feedback rész, hogyha jól értettem.
1: Uh-huh. Igen, igen, abszolút. Na,
2: tényleg nem akarok ilyen PR és marketingbe ácsapni, de hogyha valaki... Uh, nem közvetlenül jelentkezik az adott pozícióra, hanem mondjuk akár közvetítünk keresztül, a közvetítőnek szerintem az egyik legnagyobb hozzáadott értéke az, hogy téged képvisel a cégnél. Magyarán mi anélkül, hogy akár a pályázóink érdeklődnének, hogy hol áll a folyamat, mi ezt megtesszük. Tehát, hogy mi a legelejétől kezd a legvégéig, folyamatosan az ügyféllel tartjuk a kapcsolatot, feedbacket kérünk. Ha a feedback mondjuk nekünk is annyi érkezik, hogy Mm, alapvetően jó volt, de végül nem ráesett a választás. Akkor ezt mi nem hagyjuk annyiban, és addig megyünk, ameddig szakmai véleményt nem kapunk arról, hogy miért nem, mert mi is szeretnénk látni az okokat, meg mi is azt érezzük, hogy akkor tisztességes ezt a pályázatot lezárnunk, hogyha valami kézzelfoghatóval visszatudunk menni a jelöltjeinkhez, és el tudjuk mondani, legyen ez akár az, hogy a csapatban nem passzoltál, legyen az, hogy nem vagy elég szeniora, a pozícióra, bármi legyen. Mi az azt gondolom, hogy meg tudjuk úgy fogalmazni, hogy az üzenet is átmenjen, és mégis ez ne egy személyeskedő visszajelzés legyen, hanem, hanem egy befogadható visszajelzés. Szóval az, hogy miért nincs feedback, azt nem fogom tudni így megmondani nektek, hogy azért, mert. Sokszor mi is tapasztaljuk azt, hogy nagyon nehéz eljutni odáig, mert mert az ügyfeleink is nyilván elfoglaltak, és a többi, és a többi nehéz néha eljutnunk odáig, hogy tényleg részletes feedback legyen, de nekünk ez a dolgunk, tehát, hogy alapvetően mi ezt ezt addig visszük, amíg amíg nem kapunk részletes visszajelzést. Ha magunkról kell beszélni, akkor pedig ugye, Zsaneth már említette is, hogy alapvetően mi kap egy volt az ügyfeleinktől. Az ügyfeleink nagyobb része erre egyébként érzékeny, tehát kéri tőlünk, hogy ne adjuk ki. Mi ezt nem is adjuk ki, tehát sosem úgy hívunk fel valakit, hogy bruttó egyes fizuért szeretnél lejönni hozzánk, vagy hát rajtunk keresztül X és Y céghez. Viszont nyilván lesz egy bértárgyalásos része már a mi beszélgetésünknek is, ahol elhangzik az a kérdés, hogy egyébként miben gondolkodsz, Sokan azt mondják, hogy ennyi információ alapján nem tudok konkrétat mondani, ezért egy sávot adok, teljesen oké de így a legelején már azért nyilván szeretnénk, meg a cég is, meg nyilván ti is látni azt, hogy alapvetően egyetemben miben lehet gondolkodni. És hogyha valaki eleve mondjuk bruttó 500 ezerre többet mond, mint amit mi tudunk, hogy ez a pozíció kínál, akkor el szoktuk mondani, hogy figyelj, alapvetően ez nem kínál ennyit, ez a lehetőség, tehát valószínű, hogy te nem fogsz, mert eleve akkor valószínűleg, hogy szenior is vagy erre a pozícióra. Ha azt látjuk, hogy egyébként megfelelne, de bérben nincs ekkora eltérés, akkor mi ezért még át szoktuk küldeni a pályázóink anyagát, hozzátéve azzal a megjegyzéssel, hogy tudjuk, hogy bérsávon kívüli pályázóról van szó, de szerintünk érdemes lenne rávetni egy pillantást vagy kettőt az anyagra, eleve nagyon motivált a pályázó, stb. stb. De ha iszonyatosan nagy a gap, akkor... Titeket is, meg az ügyfelet is gyakorlatilag időpazarlástól kímérünk meg. Ha mi már a legelején tudjuk, hogy, hogy nagyon nem ugyanaz ö, az elvárás, mint a kínálat, akkor nem fogunk benneteket 5-6 körönne, hogy Isten át, húzni, azért, hogy a végén egy tök nagy csalódottság legyen mindenki részéről.
1: Ó, Hol... de jó lenne, hogyha minden, minden <gül> folyamat ilyen lenne, hogy már az elején tudjuk, és azt mondjuk, hogy az enyém kétszázal több, akkor azt mondanám, mondjuk a hs vagy a másik oldalon bárki, aki ül, hogy szóri, ez, nem fér bele. De ugye általában nem ez történik nekem. Ez a fura, ez hogy most, mondani,
3: most ő ő ő úgy beszélünk
1: kell? erről, hogy minden nagyon pozitívnak tűnik, amit elmondtok, tök jó, csak jelenleg itt van ez a, ez a csomó kérés, akkor ez, akkor ez miért van? Tehát ez hogyan van? Oké,
2: nyilván.
3: Igen. Bocsi, mondjad.
2: Hogy én csak egyet hogy... akartam nálunk, nekem ez azért forró, hogy azt mondod, hogy ti ezzel találkoztok, mert mi nem, tehát, hogy mi alapvetően nálunk azért persze benne van az, amikor végül Az ügyféle azt mondja, hogy figyelj, ez nem működőképes bér, mert valóban ezt a sávot adtunk meg, de az a teteje az igazából csak ennek és ennek az embernek szól, de a nagy százalék, tehát ugye a legnagyobb százalékban mi azért ezt a szűrőt már az elején beletesszük, tehát gyakorlatilag ennyire nem tud szerintem félremenni nálunk. Tehát, hogy... igen, nem, én ezzel
3: hogy... egyetértek, én inkább csak azt mondom, hogy, hogy tényleg nem mindig kapnak a jelöltek feedback és ez nem csak az IT-re vonatkozik. Tehát nem véletlenül van az, hogy én benne vagyok egy recruiter csoportban is. Ott ott egy-két ember most, amikor elást keresett, már azért a, a COVID miatt nálunk is most az volt, hogy, hogy jóval többen voltak kinn a piacon, mint átlagban. Volt egy, aki nagyon transzparensen kirakta poszban, hogy figyelj, elküldtem 20 helyra a szívümet, Körülbelül három helyről írtak vissza, és, és a többiről meg semmit, tehát, hogy nem kaptam a jelentkezésemre választ, és ilyen van. Tehát, hogy szerintem ezt, ezt sem szabad letagadnunk egyáltalán, hogy ilyen bőven van, meg, meg szerintem ezek a búrsitek is, amiket így mondanak egy-egy jelöletnek, hogy nem voltál csapat fit, meg ilyenek. Azt is ki kéne egészíteni, hogy akkor mivel nem voltál csapat fit? Mi volt az, ami, ami nem felelt meg? Úristen, köszönöm!
1: Köszönöm.
3: Igen, tehát, hogy ezek, ezek nem választott nekem. Ami, amit így tényleg a legnehezebb volt egyszer átadni, hogy, hogy túl introvertált volt a jelölt. Ezzel még csak változtatni se tud a jelölt, hogy ő most introvertált. Tehát akkor most viselkedjen extrovertáltan egy órán keresztül, és aztán utána megint lehet introvertált. Tehát hogy ez így hogyan jön össze a kettő. Volt olyan, hogy mondjuk olyan feedbacket kellett adnom, hogy, azt, hogy, hogy konkrétan megmondták, és ezt még nehéz volt átadni, hogy, hogy régi típusú technológiában jártas a jelölt, és nem szeretnék fölvenni. És akkor mit mondtak? mondd ezt és akkor én megmondtam neki telében, hogy figyelj, ezt mondták, és megköszöntesz, szóval az jó volt, de, de nem ez az átlag, tehát én már hívtam fel azzal jelöltet, hogy ne haragudj, én hívom a, a, a nem tudom, akárkit, mert háromszor nem tudtam neked feedbacket kicsikarni, nincsen, ilyenkor nem tudok mit csinálni, én sem különben.
2: Bocsánat, akkor lehet, hogy félreértettem a kérdést, mert azt hittem, hogy csak a bérről beszélgetünk most még, és a a visszajelzés pedig egy általánosabb rész, és az az, az arról itt ugye volt is szó, hogy igen, nincs mindig visszajelzés. Én a bérezésre, meg a bértergyelésre értettem azt, hogy szerintem, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, ott azért ez az elején jól le van szűrve és visszajelezve, hogy ez működőképes vagy sem.
0: Itt elhangzott az imént pont az az ötbetűs szó, ami egyébként itt a kérdések végén van, hogy a a Covid az mennyit változtatott a, a piacon, ti hogy látjátok ezt? nagyon ugrottam mm. egyébként, mert nem sorba mentem a kérdésekkel, úgyhogy ez lehet, hogy váratlan.
3: Nem, egyébként nem. Hát biztos, hogy soka, sokat változtatott, de mi se látjuk még így előre, hogy pontosan mit fog. Aminek szerintem mindenki nagyon örült, hogy, hogy sok helyen, a, tehát ugye szerintem a home office az egy mindig igény volt, a, 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 tehát egy általános igény volt a előletek részéről, amit mi nem, nem mindig tudtunk a másik oldalról megadni. És most meg, meg igazából nagyon sok helyen ez, ez teljesen magától kialakult, az ez hosszú távon hogy fog megmaradni, ez tényleg egy érdekes kérdés, mert én szoktam kérdezgetni most a cégeket, hogy jó, oké, okay, hogy most egy előletet felveszitek, mert full H-O van, de hogyha egy jelölt utána nem tudom, szeretne két napot otthonról dolgozni, akkor ez lesz-e később, vagy, vagy hogy fog ez lenni. És ez szerintem még nem mindig, nem mindig kristályosodott ki a cégeknél, meg, meg hogy ez nem a szokásos home volt szerintem, úgyhogy a gyerekek így otthonugráltak. szó szóval ez, ez egy picit ilyen kényszer home situáció szituáció volt. Ami talán tényleg egy pozitív hozadéka, az az, hogy, hogy szerintem több jobb, nyitottabbak lesznek a home office mert látják azt, hogy, a, hogy nem kell ott ülnie senkinek az ahhoz, hogy dolgozzon, hanem ezt megteheti otthonról. Ami talán még én így látok, hogy nagyon sokszor az ilyen magasabb szinten hozzáadott értéket, meg soft skill-eket igénylő pozíciókból, a váró emberekből, tehát nem tudom, hogy menedzserekből, sokkal több van most a piacon, mert hogy, hogy szerintem sokszor ezeket a középső embereket bocsájtották el a cégek, és mert úgy érezték, hogy nincs annyira rá szükség, pedig szerintem bőven, hogy van, mert ők ilyen ragasztói sokszor egy-egy csapatnak, és akkor belülük szerintem most sokkal több álláskereső van. Nem tudom, hogy. Hogy ti mennyire érzékelétek ezt például? Én,
1: én teljesen adom. Én most, most voltam, tőle 22. eles jelentkezésem van egyébként, tehát ez tök jó. És már ezért úgy tűnik el is fogadtam egy ajánlatot, hogy szerencsére lejöhetek erről a paciról, de, de ugyanez borzasztó. Sok, borzasztó sok menedzser van, köszönöm szépen. Még, még azért, hát mondjuk most már előre a medve úgyhogy tök mindegy, de, de
3: köszönöm. Háromszor szóval hívhatsz minket, hogy milyen jó. jó hát most
1: egy gyors hívásom van, egyébként a telefonszámot, akkor jó. Én is ezt látom, most azért. Nagyon sok fejlesztő és menedzser is van, viszont én azt nem látom, hogy őket bocsájtották volna először, de az tény, hogy többen kacsingatnak más lehetőség felé, inkább ezt látom. Ennek, ennek nagy része az oka, hogy vagy én úgy érzem, hogy nagyon sok menedzser nálunk itt honnan beült ebbe a mikromanagerési pozícióba, amit most nagyon nehezen tud megtenni. Tehát, hogy nem ott ül a csapat mellett és nézi, hogy mit csinálnak, és kopogtatja a vállát, hanem, hanem meg kell bízni a másikban. És emiatt az ő szerepe megváltozott, több stresszel jár, és olvastam is egy nagyon jobb blogot, ami körül erről szólt, hogy, hogy mennyire szar most a csapattól távol lenni, és hogy nem tudni azt, hogy mivel tudunk haladni, hogyan tudunk teljesíteni, én, én mindig azt érzem, hogy programozók és mint számítógép előtt ülők óriási előnyben vannak most ezzel a, ezzel a szituációval is, ami kialakult ezzel a homofisszal, mert mi ki is tudunk valamit harcolni, és tudunk egyébként otthonról dolgozni, és tudunk még minőségi munkát alkotni. És szerintem, ahogy elmondtad, a menedzsereknek is igenis nagy szerepük van a mostani, mostani munka folyamatokban. Ugyanúgy kell beszélgetni egyébként a melletted ülőkkel, még hogyha virtuális teremben van, akkor is ugyanúgy vannak, van online meetingek, lehet egyébként, hogy többre is sort kéne keríteni, hiszen többet kell ápolni ezeket a lelki és a tehát én inkább úgy éreztem, hogy, hogy, hogy lenne rájuk szükségen a saját folyamataimon, vagy a saját projektjeimen éreztem ezt, a, a, ezt az egészet.
2: Én erre... Um... Hát ugye, mivel szintén vezető vagyok erre, ö, inkább ilyen személyesen tudok azt hiszem, hogy ö, reflektálni. Ugye mondod azt, hogy, ö, hogy nehezebbnek érzik a menedzserek azt, és kicsi elégedetlenek azzal kapcsolatban, hogy távolra kerültek a csapatukkal. Ezt azért tudom megérteni, mert én is nyilván ugyanezt érzem, mert hogy alapvetően nyilván, aki vezető lesz, ez részben azért is lesz vezető, mert emberekkel szeret foglalkozni. És ö, a foglalkozás alatt eddig nyilván jó részt, bár nálunk is volt már home office a COVID előtt is, ez azt jelentette, hogy ha valamit meg akarok valakivel beszélni, akkor az egy karnyújtásgyira van, vagy nálunk eleve elég rendszeresek a vanóban meetingek ezek heti jellegűek, akkor leülünk egy kávé mellé, beszélgetünk, és a többi, és a többi. Itt én azt gondolom, hogy az általás technikai oldala tök gyorsan megtörtént, kifejezetten nyilván it cégeknél, ahol eleve a technika is ott van, meg, meg már eddig is ö, ö, maga a munka ö, is olyan, ami otthonról is kényelmesen ellátható. Viszont ö, igen, ez ö, akár extra terhet is jelenthet mondjuk egy vezetőnek, hiszen ö, az, hogy mi történik a csapatában, ők milyen lelkiállapotban vannak, ők ö, egy-egy napjuk hogy telik el, hogyha nincs egy napi egyszeri ketchup, akkor ö, akkor nehéz azt sejteni, hiszen nem tudod, nem tudod az arcáról leolvasni, nem látod, hogy, hogy most éppen jó paszban van, rossz paszban van. ugye ez biztos, hogy sokkal több interakciót igényel digitális platformokon. És itt én például nem is a telefont preferálom, hanem sokkal inkább azt, hogy ott van a videó is lett, hogy nem mindig értékelik ezt egyébként a csapatomban, mert akkor be kell kapcsolani a videót, akkor... Ha alapból mondjuk arra a napra nem tervezett intervűtató nem változott de nálunk egyébként is nyilván fel <gül> kell öltözni, mert, mert interjúztatunk, tehát hogy így alapból ez így elég fontos nálunk. De hogy ennek ez sokszor nem csak arról szól, hogy a kontroll miatt hív a vezetőm, és nem, 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 nem állandóan a nyakamon lóg, amíg a homofizban vagyok, mert. mert mert így nem, nem tud más sanyálni, hanem azért is, mert tényleg ö, hogyan találod, két nem tudod kitalálni ö, azt, hogy mi van az embereide, vagy mi van a csapatod, vagy tudsz egy csapatot összetartani akár ezeken a platformokon. úgyhogy erről most persze nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, meg rengeteg ilyen Beszélgetés folyik is, különböző HR-es formukon. Ez most egy aktuál téma. Persze eddig is voltak virtuális csapatok, amik tök jól tudtak működni, úgyhogy, úgyhogy én azt De gondolom... Egyébként, hogy...
1: elvárható, egyébként elvárható az mondjuk egy ilyen IT-szektorban levő menedzsertől, vagy menedzserektől, mert most többről van szó, hogy azért lassan átálljanak erre a digitális világra. Vagy, vagy azt mondjuk, hogy egyébként ez előbb-utóbb vissza fogunk csapni abba, hogy bejárnak az emberek, tehát ez egy átmeneti pár hónap lesz, vagy hogy érzed tehát, hogy egyszerűen kell fejleszteni ezt, tehát ha én most menedzser lennék, és azt mondom, hogy van egy kvác virtuális uh-huh. csapatom, akkor nekem kéne ezen dolgozni, én fejleszem-e emiatt magam, járjak-e külön kócshoz, kérdezzek meg embereket, vagy azt mondjam, hogy szarhatom le az egészet, mert három hónap múlva visszaülünk. Nyilván sarkítok.
2: Hát figyelj, én szerintem nem csak az IT-szektorra igaz, hanem minden szektorra, ahol jelenleg most át, álltak a home office-os vagy a távunkás működése. Tehát én nem, nem specializálnám ezt annyira, hogy, hogy az IT-soknak, mert tehát, hogy ez minden területre igaz. Szerintem három hónap az nagyon-nagyon sok idő, időhaj. Mondjuk három hónapig nem tudnék az embereimről, az nekem elég fura lenne. Tehát hogy az, hogy dolgoznia kell ez, ezen, nekem alapvető, de nálunk eleve ez a céges kultúra, úgyhogy nekem elég elég nehéz elképzelni eleve azt, hogy hogy valahol nem az az alapvető dolog, hogy érdeklődünk egymás mert hogy egyébként meg nagyon-nagyon sok időt töltünk együtt, ami ami persze jó részt egy kollegális viszony, de ennyi idő alatt már már egy személyes viszony is kialakul, szóval már csak emiatt is érdekel, hogy, hogy mi van itt. Szóval mondjuk
1: emiatt, emiatt lehet tényleg, hogy kicsit más szektor hiszenti, azért jóval többet foglalkoztok emberekkel. de most, hogyha a napi 12 órát kódolok és programozók csoportjáról beszélünk, akkor a beszéli meg, hmm. hogy mikor mondjuk ebédelni és milyen voltak, alja, akkor lehet, hogy ők ezt így nem igénylik, picit furán veszik.
2: Ez így Úgy van. Hogy
1: lehet, lehet hogy, lehet, hogy más.
2: De én azt em... gondolom, hogy mindenhol van valamennyi igény arra, és a vezetőnek nyilván azt kell felmérnie, hogy, hogy az adott csapatán belül mi az, ami nem túl sok, és mi az, ami nem túl kevés. Ha eddig egyébként naponta egyszer legalább ebéd közben beszélgettetek, akkor, akkor azt gondolom, hogy heti szinten egy párszor, ugyanezt nem lehet megismételni nyilván, bár nálunk virtuális ebédelések is nagyban folytak a, a karantén idején, de azért vannak erre alternatívák, tehát hogy én fel akarom venni a csapatommal, és azt érzem, hogy a csapatom igényér, vagy a oldaláról is van igény, igen, mert ez egy nehéz ha mondjuk a csapat egyáltalán nem igényli azt, tehát akkor akkor nyilván ahhoz ahhoz mérteni is, hogy a a csapat egyáltalán korábban mihez volt hozzászokva. Az fura lehet... Bocsánat, egy mondat csak. Az furra lehet, hogyha eddig egyáltalán nem kezelésedett a csapatvezetőm, amíg az irodában ültünk, most pedig naponta csekkolgat, kolgat, tehát ezt értem, de ha eleve egy valamennyire valamilyen jellegű viszony azért volt a vezetőm és köztem, akkor szerintem ennek nem kell megszűnnie, csak azért, mert a hiszen 21. században vagyunk, azért van elég sok megoldása arra, hogy felmaradjon a, a, a kapcsolat. Hát igen, meg
3: szerintem tényleg hogy van a szektorok között is különbség, de egy csapaton belül is lehet különbség. Tehát én például kevesebbet igénylem egy héten, van olyan kollégám, aki meg jobban szereti, hogyha ha többször tud beszélni a közvetlen főnökével, szóval biztos ebben is van különbség. Üm, és akkor talán tényleg ez az arany középut, hogy, hogy ne, ne azt érezd, hogy, 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 hogy mikromenedzselve vagy, és viszont meg tud kérdezni, hogyha valami gondod van, legyen rá, rá platform. Tehát, hogy, és akkor talán itt jön az, hogy, hogy van, aki meg előtte váltott, mondjuk a Covid előtt váltott, és akkor egy teljesen online kellett bejéleszkedni egy csapatba, és ez szerintem különben ez, ez egy olyan ugrás volt, ami nem mindig sikerült egy-egy, egy-egy esetben. Tehát nekem egy nagyon kedves barátom frontendes, és ő váltott nemrég, és neki, ő például nem tudta így online, hogy vagy, vagy nem tud beilleszkedni a csapatba, meg nem érezte azt, hogy, hogy akkor én most tudja, hogy mit kéne csinálni. És ez nem mindig a cégnek a hibája, ez valószínűleg egy ilyen kettős dolog, és akkor valószínűleg ez az online onboarding, ez olyan, ami, amit, amit tanulnunk kell nekünk is.
1: Igen, ja, ezt töké, hogy ezt mondtad, hogy, ez... hogy tanultok el. Igaziból én még, még tudom, nem ide kapcsolódik, de, de most nagyon megakadt a szemem ezen a kérdés és ezen a, ezen a témán. Elmondok egy nagyon rövid sztorit, van egy, egy pálytonos ismerősöm, aki, aki hölgy, egyszer úgy döntött, hogy ő szeretne architekt lenni, megpályázott egy pozíciót, úgyhogy zero előítélet, ezt a pozíciót egyébként négy éves architektúrása hirdetik meg, tehát az a minimum, az az entry level, Uh, Ma
0: mint előélet, nem elő.
1: <gül> mint elő is, hát előítélet is volt, mert három-négy év legyen már a architekt Poziból. Elő IT élet. Nem, hogy már anélkül mer jelentkezni, de egyébként nagyon-nagyon sok ilyen van, uh, anélkül megerősítanunk. Tehát az a lényeg, hogy ez a hölgy megpályázta, ezt uh, nagyjából hat éve volt Python fejlesztő, egy cégnél töltötte ezt a hat évet, junior kora óta, és megpályázta ezt az architekt pozíciót, és uh, kvázi egy, egy elbeszélgetés, HRS interjú után, egy nagyon minimális teszt után megkapta az architekt pozíciót. Erre egyébként az ismerősi körünkben mindenki ki volt akadva, és ráakasztották, hogy azért kapta meg, mert ő nő. És, és ezt tudom, tudom, nyilván nem akarok ezzel így, tehát ne rám vessétek ezt a követ, de hogy ez, ez egyébként ez egy fellépő, nem is tudom, visszhangjának az egésznek, hogy egyre többen akarnak csak azért embereket alkalmazni, mert bizonyos neműek, vagy bizonyos transzneműek, neműek, vagy valamilyen másik Képesek rendelkeznek. Ez egyébként így van-e? Tehát, látjátok ezt, hogy külön keresnek így embereket, hogy te most a, az LMBQT tagja vagy, vagy külön nő vagy, vagy, vagy azért veszünk fel, mert a transvestita vagy. Tehát, egyáltalán van-e ilyen szűrő? Keresnek így az emberek, így, vagy cégek embereket?
2: Egy, gyors, Igazi
3: architektpozi volt, olyan volt, amit architektnek hirdetnek, de igazából nem pozíció.
1: Nagyon jó könyvés, négy év van ebben a pozícióban, és azt mondja, nem csinál más, mint a Pátonos pozival. Tehát csak három emberrel többet beszél. Ennyi.
3: ennyi. Igen, igen, igen.
1: igen, de... <síl> Ö, igen csak annyit
0: hozzátennék, hogy, hogy van, ahol ezt trekkerik. Tehát, hogy így amikor vannak ilyen, nem tudom milyen nagy tánholmétingek meetingek meg hasonlók, akkor ott itt szépen így közzé teszik, hogy na most itt állunk a mérlegen, tehát hogy ennyi százalék nő, ennyi százalék nem tudom, így van az etnikai megoszlás a cégnek, tehát hogy erre egyébként így figyelnek a cégek, legalábbis így szerintem de.
1: Sáfolyhatok meg! Igen.
2: Hát én tök őszintén, hogyha valaki ilyet kérne, akkor is azt kellene mondanunk, hogy bocsánat, de mi nem diszkriminálhatunk. Tehát, hogy ez ugyanolyan, mint a kor, a vallás, tehát a nem, vagy éppen a nemi hovatartozás, az egy no question a hr belül. Tehát, hogy ez, ez nem hangozhatása az ügyfél oldaláról, és én azért azt tapasztalom, hogy én... én, én Öt év alatt nem mondom azt, hogy egyáltalán nem hallottam olyat, aki azt mondta, hogy szeretnék, és ez nem a it belül volt még. Volt olyan, aki azt mondta, hogy, hogy nem nőt, mert szülni fog, és akkor, akkor inkább menjünk a biztosra, mert, mert egy férfi nem fog emiatt elmenni. De ezt tényleg egy kezemen meg tudom számolni, de szerintem lehet három újamon is meg tudom számolni ezt a dolgot. Másrészt részünkről, meg ez, ez biztosan hogy egy, egy nógó no dolog, tehát, hogy hiába a kérés, de ennek eleve nem tudnánk megfelelni sem, tehát, hogy mondjuk főleg az IT-n belül, ahol, ahol azért lássuk be, hogy a jelaltek zöme azért Azért férfi, tehát, hogy, de, de ez a kérdés, ez így fel sem merül. Amikor, amikor igen, előzetesen így beszélgettünk, hogy mik lesznek a témák, és ez is köztes szerepelt, akkor szerintem mi, mi Zsanettel eléggé meglepődtünk, mert hogy ezt azért ennyire konkrétan, de akkor lehet, hogy csak nekem nem volt ennyire, ilyen hogy meglátom, hogy Zsanett eddig mivel találkozott, én, én ezt így nem látom. Tehát, hogy legalábbis hozzánk ilyen jellegű kérések, nem nem szoktak beérkezni. Nekem
3: egy barátom dolgozott egy olyan cégnek, ahol volt rá kvóta, de mondták ők is, hogy ezt nem tudják teljesíteni. Tehát, hogy, hogy olyan nincs, hogy azt mondják, hogy 80% férfi, 20% nőt szeretnénk. Tehát, hogy, hogy ez elhangozhat, de ilyenkor kb. azt tudod mondani, szereti hogy szeretni lehet. Igen, szeretni hát, lehet, igen. Tök jó dolog, de én, hogyha keresek, és örülök, hogy vértizedve találok egy fejlesztőt, amit szeretnétek, akkor én most ha nem fogom ott azt nézni, hogy neki most nem tudom, akár milyen a vallása, nem identitása, bármi. Amit én látok, hogy talán a, a, a fejlesztő, közösségek befogadóbbak mondjuk, tehát tisztán aki ilyen LMBTQ, vagy, vagy tényleg ilyesmi, szerintem kevésbé vagytok előítéletesek, ami szerintem egy pozitív dolog igazából meg munkáltatói oldalról nálunk, tehát, hogy, hogy ez nem fordulhat elő igazából. Szerintem régen volt egy időben, amikor az emberek azt hitték, hogy amiatt egy idősebbek, nem tudom, így kiestnek egy-egy munkakörből, de, de szerintem már ez sincs meg, tehát, hogy, hogy sokszor meg lehet azt mondja a munkáltató, hogy miért számítana azt, hogy most valaki hány éves, azt szeretnék, hogy sokáig ott legyen, legyen meg az a fejlesztői tudása. Szóval lehet, hogy az is benne van a másik oldalról, hogy hogy teljesíteni kell egy technikai kritériumot, és ezt nem mindenki tudja teljesíteni. Tehát aki tudja teljesíteni, és személyiségben oké, ezt igazából felveszik.
1: Hihetetlen örülök ennek a válasznak egyébként, hogy azt mondjátok, hogy nincsen ilyen diszkrimináció, se pozitív, se negatív értelemben. Nem mondom azt, hogy ez sokat előkerül, de, de van egy-kettő hölgyfejlesztő, aki meg, meg ennek érzi a negatív oldalát is. A pozitívat uh-huh. sajnos annyira nem, de hát um, nagyon sok régycsatornás, letscode.hu perszleck oldal ismét reklámozom, csatornás beszélgetésben jelent meg az, hogy csak azért is olyan vesznek föl, aki szakmai tudásban több vagy kevesebb, de, de éppen kell erre a kvótál, vagy erre a digitális mérlegre. Aztán én örülök ennek, hogyha nem így van, tehát nyilván is ebben köszönöm, hogy megerősítettetek. Nekem nagyon szimpatikus az, amikor, és vannak nyilván más állási is, ahol kívják, hogy nőt keresnek, vagy férfit keresnek, mert, mert az a teamfit, és ezzel átszázzák, ez szerintem borzasztóan negatív. Ez nagyon-nagyon negatív.
2: Abszolút, de én azt gondolom, hogy akkor vagy mi vagyunk nagyon szerencsések, hogy olyan ügyfélkörrel dolgozhatunk, ahol ez így, az így nem vető fel, vagy, vagy nyilván tév vagytok egy akkor a közösség, ahol nagyon-nagyon ahol, sokféle munkerőpiaci szereplővel találkoztok. A, amit, amit mi lehet, hogy alapból, hogyha egy hirdetésbe ezt meglátjuk, akkor eleve azt mondjuk, hogy köszönjük, egy ilyen is félelem szeretnénk együtt dolgozni. Úgyhogy, de ez, azt, azt nem mondanám, hogy ez gyakran megüti a szememet, úgyhogy ez, ez érdekes, hogyha nektek így azért elő-előfordul.
3: De én megnézem a saját fejemet, amikor azt mondják, hogy szeretnének egy senior devops-os, de legyen nő, akkor lehet, hogy mit csinálnék különben.
0: Én, én már egyet láttam, tehát, hogy az, azt tanúsítom, hogy lé, én létezik. Én úgyhogy, hát, igen. <sítható> <sítható> Egyébként lassan kifutunk az időből, úgyhogy szerintem már kb. csak egyetlen egy kérdésre lesz így időnk, és és az pedig arról szó, hogy miért van sokszor, tehát, hogy feltesznek egy, ott van egy álláshítot és benne, ugye erről már volt szó, hogy benne van egy rakás technológia, amit kérnek így, és tényleg nem az van, hogy jó, hogyha van, hanem, hanem tényleg ez így követelmény, mondjuk, nem tudom, TDD, Kubernetes, stb., és aztán oda kerül, felvételizik az ember átjót. Tök jó, elhelyezkedik a cégnél. És azt rájön, hogy hát itt nincsen TDD, nem is tesztelnek, nincsen Kubernetes, tehát, hogy így ezek így miért, miért vannak, vagy miért lehetnek, mert így nyilván nem lehet. Ez a következő kérdések a, kérdés, uh, a foglalák, hiszen
1: mert beszéltük, hogy sokszor azért nagyobb teret akarnak lefedni az emberek. Inkább az a kérdés, hogy, hogy ebből a, a, ez a jelölt, vagy akit már felvettek, hogyan tud visszalépni. Tud- erre hivatkozni, nyilván tud a munkáltatónál, de hogy ilyen sok váltás miatt, amivel e lehet egy job hoppingról szó. Ami, ami kapcsolódik ehhez, hogy túl sok helyen járt, három hónapot ott töltött, beígértek neki minden fűt fát, és kiderült, hogy nem jön a következő, ott is három hónapot tölt. Ez, ez negatív diszkriminációja, de nyilván ez egy follow-upja az, előző, az előzőnek.
3: Ö, igen, szerintem ö, igen, tehát, hogy, hogy, szerintem bőven előfordul az is a, a, a másik oldalra, hogy nem, nem tudnak úgy értem. Tehát, hogy jön egy igény, mondjuk, hogy szeretnének DevOps-ost, vagy szerintem még a data van ez, hogy gyakran előfordul, hogy, hogy nem tudják pontosan ők sem, hogy mit szeretnének. És akkor ez mindig egy ilyen kommunikáció akár köztem, meg a, meg a cég között, vagy akár, hogyha mondjuk a fel kérdéseket a pozícióval kapcsolatban, hogy, hogy figyelj, ez nem egy scientist, hanem egy analiszt pozíció például, tehát ez is nagyon sokszor elő fordulni. Igen, tehát hogy, hogy szerintem nem, nem, bizonyos esetekben nem kristályosodik ki egy csomószor, hogy mi, vagy van egy kép, hogy mit szeretnének, és az alakul, ahogy, ahogy mondjuk a folyamatban látnak meg két-három embert, és akkor vagy jobban azt tudják mondani, hogy igen, én erre gondoltam, nem pedig erre, tehát hogy ilyen, ilyen előfordulhat, és akkor én meg itt nem tényleg a, a, az összes jelentkezőt arra, hogy, hogy kérdezzenek nagyon sokat, tehát hogy kérdezzék meg az összes ilyet, hogy figyelj, van teszt, tesztelési teszteltek, van CICD, és ez hogy működik, és diszkrémoltok, és nem tudom mi, és akkor erre tényleg Kérjetek be az összes választ, mert hogy, mert, hogy van olyan, én hiszem, hogy felvesznek egy projektre, és akkor a projekt majd nem indul el. Akkor az, az egy olyan dolog, amiről a cég nem tehát, tehát hogy akkor tényleg vagy az van, hogy akkor, akkor mindenki, tehát hogy szétváltok, vagy, vagy talál, talál nektek másik lehetőséget a cégen belül a, az adott HRS, ilyen előfordulhat, de hogy alapvetőleg, igen, tehát hogy, hogy szerintem a folyamatban valamennyire ki kéne kristályosodni annak, hogy hogy mi az, amit csinálni fogtok, és hogyha ez nem, nem az, amiről beszéltetek, akkor meg, meg fontos, hogy, hogy kérdezzetek, meg visszajelezzetek. És én láttam különben ilyet, hogy a, a jelölt nem volt egyáltalán hopper és már a harmadik DevOps-os pozícióban volt, mert valahogy egyik oldal se tudta belülni, és aztán talált magának, de nehezebben talált, mert az volt, hogy az utóbbi egy össze-visszament cégek között, és akkor... Én HR-esként nem fogom visszadobni a szívügyet, hanem akkor beszélek vele, hogy mi volt a gond, és akkor ezeket kérdezd meg a következő helyen, és jó esetben, hogyha tényleg jó indulat van mind a két oldalon, akkor ezekre kap választ is szerintem
2: amit esetleg hozzá tudok tenni, hogy amikor ugye mi beszélgetünk jelöltekkel, és mi is látjuk azt, hogy olyan feltűnően sokat feltett az utóbbi időben, azért alapvetően nyilván felmerül mindenképpen a kérdés, hogy mi ennek az oka, mivel ez egy interjú, ezért mindig egyébként is rákérdezünk arra, hogy mi a változások a ilyenkor tök derülni az akár, hogy bocsi, a projekt nem indult, vannak olyan emberek, akik tényleg kétszer-háromszor egymás után folyamatos szer járnak, mert vagy éppen aztán ö, mégsem indul el, vagy ö, csoportos leépítés, és a többi, és a többi. Ö, mi ezt aztán tök jól tudjuk prezentálni és képviselni a jelöltet is a, az ügyfelek előtt is elmondani, hogy igen, ezt fogod látni egyébként az életrajzában, de pontos oka volt arra, hogy miért váltat elnyit az utóbbi időben. Ezeknek ez és ez és ez az oka, és már nagyon várja egyébként, hogy egy stabil helyen dolgozzon, ahol egyébként azzal a technológiával amivel tényleg szerette is. Szóval, hogy itt, itt azért én azt gondolom, hogy a kommunikációnak, mint úgy zsenett is mondtátok, nagy ö, szerepe van, és, ö, és ebben szerintem tök jól lehet közvetíteni. Meg, hogyha valaki nyilván közvetlenül ö, pályázik ilyen lehetőségekre, ö, akkor nyilván ez egy interjú ö, folyamán, ö, ha nem kérdeznek rá, amire én nagyon csodálkoznék, mert a, a váltásokok az, az elég alap kérdés, azt gondolom, akkor magától is hogy egyébként ezt látjátok itt is, ez mögött egyébként ez van. Ami még a másik rész, ugye mondott, hogy hogy elvárások között ott szerepel az adott technológia, de aztán, aztán soha nem ö, használják, és lehet erre próbaidő alatt vagy bármikor visszérezni. Lehet, sőt kell is. Tehát én azt gondolom, hogyha megállapodunk valamiben a szerződésben, amiben az szerepel, hogy én szísebb fejlesztő vagyok, de igazából a három hónap alatt egyáltalán nem kapok ilyen jellegű feladatokat, akkor nyilván felmerül bennem a kérdés, hogy ö, akkor gyakorlatilag... Ö, mikor kezdődik el az, amire mi itt szerződtünk. És azt szerintem nagyon problémás, hogyha próbaidő után kerül elő ez a beszélgetés, mert onnantól kezdve nyilván van egy felmondási határidő, tehát nem lehet ö, olyan gyorsan meghozni egy döntést adott esetben, mint a próbaidő alatt meg lehetne. De nagyon sokszor egyébként egy-egy ilyen beszélgetés ö, azzal indul, hogy minket keresnek meg a jelöltjeink, hogy hogy figyelj, ez a helyzet, elkezdtem dolgozni, nem feltétlenül érzem jól magamat, mert mégsem azok a feladatok, mint amiben megegyeztünk, és akkor mi itt egyébként mindig arra szoktuk bátorítani a már elhelyezett jelölteket, hogy, hogy akkor kezdeményezik ők ezt a beszélgetést a vezetőjüknél, és tegyék ki az asztalra, arra, hogy ez a problémájuk, mert, mert szerintem enne, ehhez mindenkinek joga van. Hiszen uh, végigmente egy kiválasztási folyamaton, ahol valamilyen ígéretet kapott, illetve nem véletlenül szerepel ez a szerződésében is, erre mindenki rákérdezhet nyugodtan. És hogyha azt a választ kapja, hogy hát igen, valójában mégsem ez lesz a feladat, akkor nyilván onnantól kezdve viszont már az ő döntése, hogy így is marad, vagy akkor keresgél tovább.
1: Itt, itt, egyébként, itt egyébként egy picit mentünk vagy nem is, nem is mondtunk szemben a, a kéréssel, csak egy egyszerűbb részét fogtuk meg, hogy uh-huh. onnantól, hogy bennem a szerződésben, hogy én c fejlesztő vagyok, és nem c sharp kódolok, az azt hiszem, hogy ez egy teljesen egyértelműen észorítő folyamat, de ha, de ha azt mondjuk, hogy, és most direkt a DevOps-ot ragadom meg, uh-huh. hiszen egy, egy olyan területről van szó, amin mondjuk nem jellemző az, hogy teszteket írnak, vagy normálisan tesztelnek szoftvert. Um, hogyha én azt mondom, hogy én olyan devops helyet szeretnék, ahol már pedig fontos az, hogy teszteljem ezt a szoftvert, és hogy minőségi munkát végezhessek, és ez a cégnek és a csapatnak is van, és azt mondják, hogy persze ez ilyen, vagy hogyha nem, akkor kialakítunk és adunk neked erre a lehetőséget. Ott van rá próbaidőm, és én csak ígérgetéseket kapok. Tehát ez, ez engem nagyon szokott frusztrálni, és ezzel mm-hmm. nagyon sokat szembe találkozom magam, hogy, hogy abszolút egy hazugságnak érzem ezt a részét, és egy hitegetési pozícióba pakolják így az embert a próbaidőben, mert utána már, már úgy is maradsz, tehát vagy uh-huh. megvégkész a helyzettel, vagy megpróbálsz változtatni, ha változtatni akarsz, akkor ez csak ilyen shadow IT-módon megy, mindenki hátamagot mögött eldugod ezt az egészet, és megpróbál képezni a csapattársadat, ami nyilván nem jó, vagy nem mindig jó, de, de, de azt hiszem ez az, ami, ami inkább jellemző, szerintem nagyon kevés olyan van, hogy tényleg CSR vagy azt mondják, hogy DevOps és elmerci javascript frontendre kódolni. Akaratodó kívül. Tehát Sajnos
2: ez egy megtörtént eset, azért jutott eszembe egyébként. Úgyhogy úgy, onnan a, a példa. Azért ez nem jellemző, de hogy nekem ez a kérdés, ez indította be, itt az emlékeim között a dolgokat. Én azt tudom, egyébként ez egy nagyon nehéz szituáció nyilván, mert hogyha az egyik fél állít valamit, amit a másik fél nyilván elfogad, mert bízik a másikban, hogy ez megvalósítása kerül, és ha ez mégsem történik meg, akkor már itt van egy, egy nagy, nem tudom, kvázi és egymás között. Én azt gondolom, hogy ez azt tud segíteni, hogyha minél inkább több konkrétumról beszélgettek az interjú és a próbaidő alatt is, hogy oké, okay, de akkor mi a határidő, mit látsz, mikorra tud ez megvalósulni, mert igen, hogyha csak az az ígéret, hogy tervezzük, az az a tervezés az lehet két éven belül, meg lehet három hónapon belül is, tehát hogy minél több konkrétumot kell, akkor szerintem szerezni az adott pozícióval kapcsolatban, hogy aztán nyilván maga biztosan tudj választani, hogy elköteleződsz vagy nem köteleződsz el.
3: Igen, meg valószínűleg szóval a
1: há... kommunikáció... bocsánat. Igen.
3: Igen. Nem nem, nem ennyit a kommunikáció. Egyrészt meg az, hogy három oldalról nekünk rikrúteknek is. Nem azt kell mondani, hogy egy szörsz elhasogató jelölt. Meg minek kérdez ennyit. nem valószínűleg azért kérdezzen ennyit, mert már volt két helyen, no, ahol nem volt tesztelés, csak megígérték neki, akkor, akkor neki tényleg joga van ezt megkérdezni bármelyik körben, hogy, hogy van-e. Igen. Szóval a
1: céltudatos kommunikáció, igazi van. Oké.
0: Jó, hát szerintem kifutottunk végleg az időből, és és valószínűleg egyébként a kérdéseknek nem tudtunk ide a végére jutni, úgyhogy valószínűleg majd lesz még egy epizód, amiben esetleg azokat végig tudjuk venni, hogyha majd ti is benne vagytok, hogyha esetleg valaki nagyon türelmetlen és nem tudja kivárni azt, akkor nem tudom, hogy el tud-e benneteket érni valamilyen platformon, vagy valahol, hogy feltegye azokat, amik talán nincsenek itt a listán?
2: Hát egyrészt mi abszolút hitottak vagyunk szerintem egy következő körre is, mert ezek nekünk is izgalmas kérdések, meg meg azt gondolom, hogy mindegyikre nem tudtunk teljes választ adni, mert mert tök sok olyan kérdés merül fel, amire nincs egy konkrét és százszerzadékosan tuti válasz, úgyhogy Úgyhogy tök jó, mert biztos mi is ö, még inkább elkezdjük a ti oldalatokat is majd még ö, bevonni ö, a, a munkánk során, mi mindenre érdemes figyelni, ö, kiegészíteni azzal, amit már csináltunk. Ö, az elérhetőségeink pedig, ö, én azt gondolom, hogyha ha akár a a, a az e-mail címére írtók az is tökéletes, vagy a mi ö, konkrét e-mail címeinkre, ugye Horvát. THV-val vagy a helga.erdei kukacranstad.hu-ra írtok, akkor nagyon szívesen megválaszoljuk a még bennetek ragadt felmerülő kérdéseket.
3: Igen, meg megfordítva a Ó, dolgot, hát, nyugodtan írhatok Indinen is, mert akkor végre nem az uh-huh. van, hogy a recruiter írogat a fejlesztőnek,
1: <gül> vagy a jelvést Azért vagy... megnézném igen, azt. Igen. Ezt nagyon megnézném tényleg, ha lesz egy ilyen beszélgetés, akkor kérlek hozzátok magatokkal megnézni ezt. Hogy... sziasztok, hallottam a podcastet, és azért akarok titeket megkeresni, mert tök jó volt, amit mondanak. <gül> <gül> nagyon megnézném. Hát igen, <gül> igen meg azért én
3: azért tudom, hogy, hogy mik vannak kin az álláspiacon, mert nekem tényleg így, így mesélik a jelöltek egy-két dolgot, szóval nem tudom, én, hogy minden nem ilyen rózsaszín. Ha, ha valaki csúnya kérdés, és tír, az sem baj, legfélebb cserében én meg fogom keresni a jávást javascript-es pozícióval. Uh, <gül> <botúból, gül> <botítóból, gül> de hogy, hogy nyugodtan mi abszolút ilyen, ilyen challenging kérdésre is szívesen válaszolunk, mert látjuk mi is, hogy azért nagyon kettős az ellens és nagyon sok javítani van rajta mi oldalunkról is.
1: Egyébként még egy apropó, hogy az egésznek most többször elhangzott, hogy van egy listányi kérdésünk, amit én a REACH csatornával és a Kerekasztalból, a beszélgetésekből hoztam össze. Eddig amúgy nem volt ilyen, tehát ez az első adás köbben, ahol, ahol ilyen szinten szemezgetünk a kérdésekből, úgyhogy azért hangzott el ez ennyiszer, kedves hallgatók, nem azért, mert előre leírt és megválaszolt kérdéseink vannak, amiket felolvasunk, nem mennyire szerkesztett ez a műsor, és nem is lesz megvágva valószínűleg, de ezt majd Ádám elintézi, aki most nincs itt, mert, mert nagyon szép helyen van.
0: Nászutom van, igen. igen. Szuper. Jó, hát kedves hallgatók, hogyha szeretnétek velünk felvenni a kapcsolatot valamilyen módon, akkor azt meg tudjátok tenni a podcast e-mail címen, vagy a Slack-ünkön amit már az e így bereklámozott a letscode.hu per Slack címen, ha tetszik az adás és támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt megtehetitek a Patreon oldalunkon, az a letscode.hu per Patreon címen éritek el, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok.